Dieses Lied führt zu unserem Predigtext heute, Markus 4, Vers 26 bis 29. Das ist ein Gleichnis, das nur im Markus-Evangelium steht. Jesus hat ja oft das Bild aufgegriffen vom Weizenkorn und hier mit einer ganz besonderen Zuspitzung und mit einem ganz wichtigen Vergleichspunkt. Markus 4, 26 bis 29. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen, also Weizenkörner, aufs Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie, denn von selbst steht im Griechischen automatisch. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Herr, du musst uns zum Verstehen helfen. Amen. Ich möchte Ihnen zuerst die Grüße bringen von den evangelischen Gemeinden im zentralafrikanischen Tschad, wo meine Frau und ich in den letzten Tagen so viele Begegnungen hatten. Und es ist dann schon ein merkwürdiger Gegensatz, wenn man aus dem heißen, staubigen Land ins Flugzeug steigt. Hinter sich lässt man die völlig verwüsteten und zerstörten, durch Plünderungen und Bürgerkrieg zerstörten Häuser der Hauptstadt Jamena zurück und ist nach wenigen Stunden hier in Europa, in Paris, steigt man aus und sagt, das sind ja Welten. Alles so elegant, der Luxus, die flitzenden Autos, Geschäftigkeit, Geld. Man kann nicht eindrucksvoller sehen, was der westliche Mensch geleistet hat und gebaut hat. Man kann den Fortschritt greifen, er fällt in die Augen. Aber wenn man dann da noch nach einer Zeitung greift, da war ich doch auch merkwürdig berührt aus dem gewissen Abstand, wie überall durch diese Zeitungsartikel, jeder Tageszeitung, welche Sie auch lesen, eigentlich durchklingt die Sorge, ob wir das alles halten können, ob das bleibt, ob das nicht zusammenbricht. Irgendwie spüren wir, das ist hohl. Und besonders die Leute, die Verantwortung tragen, die Führend in der Wirtschaft tätig sind, die sagen, pass mal auf, wir sind gar nicht mehr so sicher unserer Sache. Die, die das steuern sollten, an den modernen Maschinen unserer Zeit, die fragen, was ist das eigentlich, unsere Welt, die wir hier haben? Haben wir wirklich so viel mehr als diese Menschen, die im Nichts leben, ein Land ohne jede Hoffnung? Da wollte man noch einmal mit Ihnen jetzt einen Gang durch die Jahrtausende machen. 
in Hochgeschwindigkeit. Sie noch einmal all die Reiche der Welt sehen, bei den Arkadern und Sumerern in Altbabylon. Heute gehen sie durch die Trümmer, das Reich ist vergangen. Sie gehen über das Forum Romanum, das einst die ganze damalige Welt einte, das römische Recht war vorbildlich sogar für unsere abendländische Welt. Und sie gehen durch die Trümmer, sie sind baufällig, die Steine sind verwittert. Sie gehen durch die Burgen des Stauferreichs, hier in unserem Land, wo einst die großen Könige geherrscht haben, bis hinüber ins Morgenland. Und von ihren Spuren sieht man nicht mehr viel als die letzten Steine, die dort sind. Und vielleicht ist alles wieder drunten in Münster, wo an dem Steinbruch die Travertinsäulen aufgerichtet stehen. Sie waren bestellt für den Siegespalast des Dritten Reiches, bestellt und nie abgeholt. Sie kennen sie an der Straße. Die menschlichen Reiche, die gehen und die zerbrechen, das ist ja aufregend, wenn auch unsere Welt heute nur eine Welt ist, die doch wieder in Staub und Asche versinkt. Deshalb ist Bibellesen so aufregend. Jesus hat ja nicht über die Tagesfragen gesprochen. Das ist der Grund, warum wir uns nicht hier mit den Tagesproblemen unserer Zeit beschäftigen. Nicht, weil uns das nicht bewegen würde. Sie regen uns ja fast zu sehr auf. Sondern weil es Wichtigeres gibt. Und das Thema, das Jesus immer verkündigt hat, ist das aufregende Thema das alles andere in Schatten stellt. Von was sprach er denn? Er sprach von einer Welt, in der Gott der Mittelpunkt ist. Er sprach vom Gottesreich. Ja, wo gibt's denn das? Es gibt's. Das Reich Gottes hat angefangen, verkündet Jesus. Unsichtbar mitten uns, mit dem Kommen Jesu, ist das passiert, dass Gott sein Reich baut. Die Herrscher dieser Welt haben immer gelacht, wie ein Napoleon gespottet hat und gesagt hat, wo ist denn etwas, ich werde die ganze Welt verändern. Und wer lacht zuletzt? Der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Der Spötter dieser Welt, die über Gott höhnen. Das Thema, das Jesus angeschlagen hat, ist das aufregende Thema unseres Lebens. Und wenn Sie das auf die Seite schieben, wenn Sie meinen, das sei nicht aktuell, das sei nicht interessant, dann gehen Sie am wichtigsten Ihres Lebens völlig vorbei. Das war der Grund, dass Menschen plötzlich zu Jesus kamen. Sie sagten, und wenn ich ein Konto voll Geld habe, das interessiert mich nicht mehr, ich will das Größere haben. Und sie tauschen es ein mit der Nachfolge Jesu. Und sie sagten, da wo du mein Leben führst, wo du die Leitung in meinem Denken und Planen und Arbeiten hast, wo du Jesus der Herr bist, da ist Gottes Reich. Und dafür will ich leben, das lohnt sich. Und dann haben Menschen lockende Angebote der Welt abgeschlagen und haben gesagt, ich gehe hinaus und diene meinem Herrn. Da haben Menschen sogar den Märtyrertod gewählt, um das Reich Gottes zu haben. Sagten, das ist viel, viel größer als alle Reiche der Welt. Ich möchte heute über dieses Reich Gottes predigen, denn passen Sie mal auf, da heißt ganz am Anfang, 
Und das wollen wir richtig verstehen, dieses Gleichnis vom Weizenkorn. Mit dem Reich Gottes verhält es sich so wie mit dem Aussehen eines Weizenkorns. Das ist also ein Gleichnis, das uns das Gottesreich verdeutlichen soll. Was können wir über dieses Gottesreich lernen aus den Worten Jesu? Erstens, es sieht sehr unscheinbar aus. Eine große Tat ist das nicht. Das Pflügen ist eine viel schwerere Aufgabe. Und in der Landwirtschaft ist es heute nicht leicht zu arbeiten. Das Säen ist das Einfachste. Das Korn wird hinausgestreut und fällt in die Furche. Weiter nichts. Was will denn Jesus damit verdeutlichen? Das Reich Gottes ist nicht spektakulär. Das macht keine Schlagzeilen. Darüber lesen sie nicht viel in den Zeitungen. Es wird sogar so sein, dass in den Kirchenblättern nicht mal viel drinsteht vom Reich Gottes. Da wird viel mehr drinstehen von den großen Taten der Menschen, die Gott dienen. Aber es ist ja merkwürdig gewesen, das Reich Gottes deckt sich gar nie mit den irdischen Institutionen. Das Reich Gottes war nie mit der Kirche gleichzusetzen. Wo das Reich Gottes irdische Gestalt gewinnt, da ist immer auch noch ein Stück weltlicher Verfälschung mit hineingebracht. Und das, was Jesus meint, ist ja dieses Reich Gottes, so wie es durch die Jahrhunderte durch ihn gebaut wird und wie er es gegründet hat. Es ist uns, meiner Frau und mir, auf unserer Reise eindrücklich begegnet, wenn man einmal sucht und sagt, was ist denn Großes? Man sieht die Gemeinde Jesu so armselig und schwach. Die Gebäude schier am Zusammenfallen, es fehlt vorn und hinten an Geld. Und doch das Reich Gottes steht. In dem Gera-Gebiet, einem einmalig schönen Landesteil mit eindrucksvollen, massiven Bergen, in Bitkin hatten sie eine große Versammlung der Ältesten angesetzt. Sie waren viele Stunden gegangen, um uns zu begrüßen. Und sie wollten danken für eine Hirsehilfsaktion, die Hilfe für Brüder gestartet hat in der großen Hungersnot, als viele Menschen ums Leben kamen. Und sie haben dann in vielen bewegenden Worten geschildert, wie sie das berührt hat, die Liebe von fernen Christen, die an sie gedacht haben. Und ihnen etwas geschenkt haben. Und zum Schluss dieser Versammlung stellen sie uns einen Mann vor. Ich möchte ihm die Hand geben und meine Hand greift ins Dunkle, ins Leere. Ich merke, es ist ein Blinder. Und dann erzählen sie mir die Geschichte dieses blinden jungen Mannes. Er war 14 Jahre alt, in einer einflussreichen Moslemfamilie aufgewachsen. Da verliert er plötzlich sein Augenlicht. Und das ist für diese Menschen furchtbar. Das ist eine Gottesstrafe. Denken die Moslems. Und niemand nimmt sich des jungen Mannes an. Und das sind Christen und die führen ihn 40 Kilometer weiter in Mongo zu einem blinden Lehrer. Vielleicht kann der diesem jungen Mann, dessen Leben so zerbrochen ist, noch etwas beibringen. Und der junge Mann ist dort bei dem blinden Lehrer der ihn einführt in die Blindenschrift. In kurzer Zeit kann dieser junge Mann die Blindenschrift lesen. Das einzige Buch, das er hat, ist die Bibel. 
Ich erzähle Ihnen diese Geschichte, die irgendwo fernab geschieht und nicht zu den großen Ereignissen der Welt gehört. Da wird nichts von der UNO in New York gesprochen und von den Regierungen der Welt. Sondern da geschieht etwas. In einer Nacht sind Stimmen vor dem Haus und der blinde Lehrer geht hinaus. Was ist draußen los? Er ist besorgt. Er sieht ja nichts. Er ruft, hallo, wer da? Und dann fallen Schüsse, sind Guerillas, die auch erschrocken sind, dass da einer auf sie zugeht. Sie konnten nichts sehen. Und der blinde Lehrer bricht tot zusammen. Hat nichts mehr. Was hat er denn noch? Nichts mehr. Er geht zurück in sein Heimatdorf, in sein muslimisches Heimatdorf. Er ist Christ geworden. Und heute gibt es dort eine Gemeinde mit 70 Christen die sie haben taufen lassen, das Reich Gottes. Das wächst unscheinbar, weil da ein junger Mann mit seinen Fingerkuppen über die Blindenschrift gleitet und die Jesusworte hört und da fallen die Weizenkorne in das Herz dieses Menschen. Und das trifft uns, weil wir alle so verführt sind von den spektakulären Nachrichten, die wir hören. Was machen denn Christen Großes? Wir wollten ja heute auch die Welt verändern. Wir wollten Einfluss gewinnen in Stuttgart. Wir wollten Politik machen. Die Christen müssen doch endlich was Imponierendes tun. Und ich sage Ihnen, je mehr wir Spektakuläres tun wollen, umso weniger werden wir tun, weil wir gar nichts können. Das ist schon in unserer Welt so, wo der Mensch in seinem Trotz etwas bauen will, Reiche schaffen will. Das wird vergehen wie auch die christlichen Weltreiche, die manche, mein, manche Menschen in guter Absicht errichtet haben. Es bleibt nur das Geheimnis des Gottesreichen. Jesus hat es als ein Geheimnis bezeichnet. Es kam mal in der Nacht ein Mann, der war sehr bibelkundig zu Jesus und hat sich interessiert und hat gesagt, Meister, ich möchte mehr von dir verstehen. Und Jesus sagte, du wirst das Entscheidende nicht sehen können. Das Reich Gottes nämlich siehst du nicht. Mit deinen Augen siehst du es nicht. Erst wenn du von Neuem geboren bist. Das sehen nur glaubende Menschen. Dass durch die Weltgeschichte Gottes Reich ja schon lange geht und es besteht von Anfang der Zeit. Und dass es wächst und immer größer wird. Wir haben ja in unserer Arbeithilfe für Brüder uns oft das Motto gegeben, dass Gottes Reich weltweit wächst. Und es ist oft meine Bitte, Herr, es geht mir nicht um die Zahl der Projekte und nicht um die ausgesandten Entwicklungshelfer, sondern dass Menschen des Glaubens gerufen werden, die da dabei sind, wo dein Weizenkorn in die Erde fällt. Und das ist das Große, ob das in den Ländern ist, wo Bürgerkrieg herrscht, wo die Gemeinden arm und klein sind oder gar verfolgt sind. Du baust dein Reich allem wütenden Menschen zum Trotz. Und wenn der Teufel alles niederreißen will, dein Reich wird bestehen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zweite. Da geschieht... Etwas Gewaltiges. Was passiert denn da? Das Weizenkorn geht auf, das steht da. Das Weizenkorn keimt. Eigentlich ist das ja nicht besonders aufregend. Und doch will uns Jesus mit diesem Bild etwas sagen, was im Kopf bei uns haften soll. Das, was Gott tut, ist grundverschieden von dem, was Menschen tun. Menschen können betonieren. 
Menschen können asphaltieren, Menschen können Stein auf Stein bauen, aber Menschen können so etwas Dynamisches nicht schaffen wie das Leben. Wir finden ja dieses wunderbare Wachstum nur noch im schrecklich verkehrten Gegenteil. Dort, wo nämlich das Böse in der Welt wächst. Wir kennen das, wie das ist, wie eine Epidemie, wie eine Ansteckung. Das Böse, das verbreitet sich wie ein Virus. Das packt alle und geht weiter. Das Böse infiziert die Herzen der jungen Menschen und zerstört ihr Leben. Und dann sagt uns Jesus, mit dem Reich Gottes ist noch viel größer als mit dem Unheimlichen der Finsternis. Das Reich Gottes ist kräftig. Das Korn, das Weizenkorn, das da ausgesät ist, das schafft Leben. Es keimt. Ich bin jetzt über 16 Jahre hier in der Gemeinde und da denkt man manchmal, was bleibt denn eigentlich? Waren Menschen da, die gingen wieder weg. Was blieb denn? Ist das wirklich so, dass das, was einmal hineingesät ist, in die Herzen aufgeht? Jesus hat es in einem anderen Gleichnis auch erzählt, dass man natürlich diesen Keimling erdrücken kann. Aber Jesus spricht doch von der großen Kraft des Weizenkorns, das von keiner Macht der Welt gebremst werden kann. Und der größte Dienst, der durch uns geschehen ist, das ist, dass wir das Weizenkorn des Wortes Gottes aussehen in die Herzen der Menschen. Und in ihrem Leben gibt es eigentlich nichts Größeres, als dass sie mitten in dem Getümmel des Tages einen Moment haben, wo sie einhalten und hören auf das Wort und beten. Es sind ja gar nicht unsere geschäftig wirkenden Hände, die etwas vollbringen, sondern das Korn, das keimt und das aufgeht und Frucht bringt. Das ist für uns so bestürzend, dass wir plötzlich unsere ganzen Termine jetzt neu ordnen müssen und sagen, warum, warum sind wir immer wieder so, dass wir glauben, wir seien die Persönlichkeiten, die die Geschicke der Welt verändern. Das ist ja gar nicht so. Und man möchte fragen, war es nicht doch so in der Geschichte der Christen, dass da Leute waren, die ganz Großes gewirkt haben, das waren doch große Menschen? Nein. Dieser Heinrich Zeller, der eine ganz neue Pädagogik in Beugen begründet hat, man muss einmal die alten Biografien wieder lesen, sagt das in dem Lied, du Herr bildest Herz und Sitte. Ich möchte ein Mensch sein, der deinem Wirken Stille hält, Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu und schafft, kranke Macht genesen. Jetzt müssen wir eigentlich in unserem Gottesdienst ein paar dabei haben, so richtig moderne Christen, die würden sagen, jetzt habt ihr ein typisches Beispiel einer Pietistenpredigt gehört. Weltfern, da wird nichts gesagt, dass man die Welt verändern soll, nichts von den großen Programmen, die uns beim Kirchentag bewegen. Wir würden sagen, das ist Jesu Wort. Dass die großen Taten dort nur geschehen, wo Menschen stille sind. Und es könnte das Gericht über unsere Kirche im 20. Jahrhundert sein, dass sie viel tut und doch nichts mehr zu sagen hat. Wenn sogar ein Leitartikel in der Stuttgarter Zeitung klagt, dass die Kirche letztlich sich nicht mehr unterscheide von der Welt. 
Vielleicht, weil das Weizenkorn nicht mehr da ist, das ausgestreut wird und wirken kann. Sie fragen mich, in meinem Dienst, wo wir so viel treiben als Ludwig Hofacker gemeint, ich frage mich, ob wir wirklich hier das Wichtigste noch im Mittelpunkt haben. Das Korn, das aufgeht und das Gewaltige schafft. Und ich muss Sie fragen, ob Sie in Ihrem Leben die richtige Rangordnung haben. Ich kann mir vorstellen, dass das heute keine Zufälle sind, wenn Sie in diesem Gottesdienst sind und Sie ganz aktuelle Nöte Ihres Lebens bewegen. Dass Sie sagen, jetzt weiß ich erst, warum ich heute im Gottesdienst sitze. Weil das Wort mich trifft und mich zur Entscheidung nötigt. Nicht ich bin der Mensch im Trotz, der für Gott etwas wirkt. Sondern Gott ist es, der alles wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Ja, macht das nicht untätig. Ja, hoffentlich macht es uns ein wenig ruhiger, uns überschafften Leute. Ein wenig geduldiger, ein wenig fröhlicher. Dass wir loben und danken und sagen, Herr, dann ist ja gut, wenn du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn dein Reich besteht, dann sorge ich mich nicht. Sein Reich wird bestehen und ich will mich freuen. Nur habe ich die Sorge, ob es bei mir das Reich Gottes auch Platz findet, ob es mein Leben mit einschließt. Ich will hören, rede, Herr, und wirf du deinen Samenkorn in mein Leben hinein. Also jetzt haben wir zwei Punkte gesehen. Sieht sehr unscheinbar aus. Das zweite war, da geschieht das Gewaltige. Noch ein letztes, ich freue mich der großen Ernte. Das steht auch noch da, am Ende gibt es eine große Ernte. Es ist nicht so, dass das alles unsichtbar bleibt. Die Kinder haben uns vom Friedensreich gesungen, das der Messias einmal bringen wird. Das ist nicht der Friede, den die Welt verkündet. Sondern der Friede, den der Messias König Jesus bringt. Es ist ja immer gut, wenn wir beim Bibellesen dran denken, dass alle Bibelworte auf Jesus hingelesen werden. Das ist ein ganz einfacher Tipp, den ich Ihnen geben darf. Auch wenn Sie Altes Testament lesen, es werden sich viele dunkle Schriftstellen für Sie erhellen. Jetzt lesen wir einmal das Gleichnis, das Jesus erzählt hat, auf Jesus hin. Und auf einmal verstehen wir, er ist ja selber das Weizenkorn. Er hat das ja selber mit seinem Leben gelebt. Jesus wollte doch wirklich Erlöser der Welt sein. Man erwartet, dass er nach Rom reist, auf dem Areopag mit den Philosophen redet, wenigstens mit dem Hohen Rat debattiert in Jerusalem. Da waren doch die Gelehrten der Zeit. Und Jesus ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Er bringt seine Tage zu, indem er am Brunnenrand von Samaria sitzt und mit einer Frau redet, deren Leben voller Schmutz ist. Was ist denn das? Das Reich Gottes ist so unscheinbar, so klein, so mickrig. Ich will doch das Große. Und Jesus will das Große nicht. Er hat sein Leben zugebracht. Es war ja nur die kurze Zeit von ein paar Jahren. Zugebracht mit ein paar gestrandeten Menschen. Und wir merken plötzlich, das war das Große. Das Große lag im ganz kleinen Unscheinbaren. Du starbest selbst als Weizenkorn und sankest in das Grab. Jesus, warum hast du dein Leben so klein gemacht? Und sie wissen, was Jesus ihnen zuruft. Weil dein Leben kein Hauch größer ist. 
Und wenn sie Titel und Ehren haben, sie sind kein Hoch größer als das, wofür Jesus gestorben ist. Als das, was Jesus ans Kreuz getragen hat. Mein schuldbeladenes Leben vor Gott. Und das lernen die Menschen so schwer und das lernen Christen fast kaum nicht, obwohl sie ein Kreuz in der Mitte ihrer Kirche haben. Dass das ja das Thema unseres Lebens ist. Ich stoße dauernd auf mein Unvermögen. Jetzt stell dich doch unter das Kreuz Jesu und sage Dank, dass aus unserem Leben Frucht wächst, die Frucht, die Jesus schenkt, vielfältige Ernte. Das ist das Wunder. Das ist das Wunder, wenn aus ihrer Kindererziehung noch was rauskommt, wenn aus ihrer Berufsarbeit dennoch für Gott Frucht erwächst, wenn aus ihren Worten, die sie reden, durch Gottes Wunderkraft, durch Jesu Kreuz, irgend noch Heilsames und Großes geschieht. Und ich darf das Ihnen verkünden, dass wir heute zusammen sind, um dies zu sagen, dieses Geheimnis zu besingen, dass wir uns freuen, dass Gottes Reich weltweit wächst. Ach, Herr, lass es auch in unserem Leben wachsen. Nimm unsere Familien, unsere Leiber, unsere Wohnungen zu einem Teil deines Reiches. Wirke du da, von morgens bis abends, von Sonntag bis Samstag. Tags und nachts, beim Essen und Trinken, in der Freizeit und wo wir unterwegs sind. Herr, es soll doch deine Sache sein. Ich will dir gehören. Ich will mich dir verschreiben. Und was ist denn mit der Tat? Wir sehnen doch uns heute nach einem Tatchristentum. Ja, hoffentlich. Aber es war durch die Jahrhunderte immer so, die Taten des vorigen Jahrhunderts dort in Beugen, in der Armenanstalt, der Erziehungsanstalt, bei Bodelschwing, bei Blumhardt, haben sie nicht alle Gottes Reich erlebt? Und waren sie dann so gepackt wie der Friedrich von Bodelschwing, als man ihn rief, die kleine Anstalt mit den 17 geistig Behinderten zu übernehmen? Da sagte ich möchte dort Jesus unter dem schweren Schicksal dieser Kranken groß machen, waren Bote des Reiches Gottes, nicht ein Mensch, der von seinen Taten eingenommen waren. Ganz demütige Leute, die unter dem Kreuz standen. Das sind die einzigen Taten, die letztlich unsere Welt bewegen. Taten und von Menschen, die unter dem Kreuz Jesus stehen und die das Geheimnis des Gottesreiches gefasst haben, es hat Jesus gesagt, ein paar haben das Geheimnis des Gottesreiches begriffen. Es sind Menschen, die Jesus gehören, die Jesus sich verschreiben. Ich möchte Sie heute bitten, das eine, das jetzt bei Ihnen Not ist, zu ergreifen. Nur das eine. Amen.